0: Herkese merhabalar arkadaşlar ben Deniz Akın Karasan dün de sizlerle birlikteydim bugün de sizlerle birlikteyim ve herhangi bir sorun çıkmazsa yarın da sizlerle birlikte olacağım efendim bu akşam ne mi konuşuyoruz bu akşam soluk mavi noktamızın gizemli sularını denizleri konuşuyoruz ve denizleri konuşabilmek adına bu ülkeden çıka gelmiş e, en saygın bilim kadınlarından biri olan Deniz ama Deniz dedim çok özür dilerim e, Derya Atkaynak hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Deniz deyince hoş Deniz bulduk. dedim kusura bakmayın.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. E, hoş bulduk hiç önemli değil çünkü ablamın ismi Deniz. E, hayatımız boyunca anne babamız bile Deniz'le Derya'yı doğru söyleyemedi. O yüzden çok alışık olduğum bir durum. Hiç önemli değil Akın
0: Hocam. Çok güzel bir tesadüfe o zaman bir anlamda yer vermiş olduk. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. E, gayet iyiyim. E, sizlerle beraber olmaktan da çok mutluyum. Çünkü Evrim Ağacı'nın takipçilerinin gerçekten her konuya böyle e, çok derinden ilgiyle yaklaştığını biliyorum. O yüzden diğer bütün sohbetlerimizden farklı bir hem de daha rahat bir sohbet olacak gibi gayet e, mutluyum burada olmaktan Teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Böylesine bir daveti kabul ettiğiniz için ve hocamızın hemen e, sorulara geçmeden önce bir ricası olmuştu. Demişti ki bu yayın biraz farklı olsun ve arkadaşlarla interaktif bir şekilde gerçekleşsin demişti. Bu yüzden de arkadaşlar soracağımız sorular e, sırasında hocamızın cevapları sırasında aklınıza takılan veya direkt olarak acaba şöyle de olabilir mi gibisinden sorular yöneltmek isterseniz direkt chat kısmına yazın ve ben de gördüklerimi hocama aktarayım. Kendisinin ricası üzerine çok interaktif bir etkinlik bizleri bekliyor, söyleşi bizleri bekliyor. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek ben şimdiden çok eğleneceğimize inanıyorum. Enerjiniz bana geçti hocam bir de zaten... Deniz çalışan birinin bir anlamda sıkıcı olması söz konusu olabilir mi diyorum kendi içime. O yüzden dilerseniz hocam başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Pekala. O zaman ilk sorum ile başlamak istiyorum. Bula Vatnik genç bilim insanı ödülüne sahip. Derya Akkaynak kimdir? Ben tanıyorum. Evrim ağacındaki arkadaşlarımla tanıyor. Fakat bizleri izleyen yepyeni arkadaşlarımız olabilir. Yepyeni izleyicilerimiz olabilir. Bu izleyicilerimize kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz ve ödüle kadar ödüle kadar olan serüveninizi kısaca bizimle paylaşır mısınız hocam? Tabii paylaşayım
1: ama kısaca dedikçe siz ben e, strese girmeye başlıyorum çünkü. Hiç problem değil.
0: Uzunca da olur. <gülüyor>
1: Çünkü 40 yaşındayım. Üniversiteye başladığımda bambaşka bir şey yapıyordum. Ondan sonra bambaşka şeyler yaptım. Siz beni bugün bu ödülle deniz bilimci olarak tanıyorsunuz ama o noktaya gelene kadar çeşitli değişik hayatlar yaşadım kendi içerisinde. Hani kısaca biraz zorlayacak. Çok kısaca söyleyeyim yani klasik formatta söyleyeyim. 1981 Ankara doğumluyum. Ee, anne tarafından İzmirliyiz, aslında Giritliyiz. Dolayısıyla İzmir benim hep hayatımın yarısı olmuştur. O yüzden de e, birçok yerde nerelisinden dendiğimde aslında İzmirliyim diyorum. Ee, üniversiteye Ankara'da, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde e, başladım. Burayı 2003'te bitirdim. Arkasından tekrar havacılık ve uzay mühendisliğinde doktor, master yapmak için MIT'ye gittim. Ondan sonra birkaç sene sanayide çalıştım akı demiden bağımsız olarak. O sanayide çalıştım da... derken
0: bizim bildiğimiz bir sanayi söz konusu değil <gülüyor> öyle değil mi?
1: Yok İngilizce'den çevirdim pek uymadı hani industry şeklinde yok yani iş hayatına atıldım diyelim. Danışmanlık yaptım bilişim teknolojisi alanında e, havacılığa pek ısınamadığım için. Ancak ondan sonra yani neredeyse 30 yaşımda dedim benim artık her günüme denizi sokacak bir işe e, başlamam lazım ancak o zaman doktora yapmak için okyanus bilimlerinde de tekrardan üniversiteye döndüm. Ondan sonra yani 40, y- 40 yıllık hayatımın neredeyse 30 küsür yaşından sonrası aslında deniz bilimleriyle içli dışlı. Doktora sonrası çalışmamda yaptığım projelerle Oblavatnik diye duyduğunuz ödüle layık görüldüm. O da yani yaklaşık bir 4 sene önce 3 4 sene öncesine gidiyor. O kadar eski değil. Ee, çok kısaca belki tanımayanlar varsa söyleyeyim çalışma alanım. Şimdi okyanus filmleri çok büyük geniş bir alan. Her e, disiplinden okyanusa okyanustaki çeşitli olayları çalışmak üzere e, bir, bir e, proje yapılabilir. Benim alanım tabii ki mühendislik, fizik ve su, daha da e, daraltırsam su altında görüntüleme ve bilgisayarla görme. Yani Blavatnik Ödülüne layık görülen çalışmalarım su altında görüntüleme alanında daha önce çözülememiş bir fiziksel problemi çözmek çözmüş olduğum için verilmişti. Çok uzun anlattım gene aslında yine bir sırıtaydı atladım ama madem onunla başladık bu ödül su altında görme çalışmalarım için bana verilen bir ödüldi.
0: Muazzam hocam çok teşekkür ediyorum. Ya ben şimdi kısaca dedim ama dolu dolu geçen bir hayatı da bakın 15 saniyede nasıl anlatayım ben isyanınızı duydum. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok hocam. Ee, bahsini geçirdiğiniz üzere çok farklı bir e, disiplinden, farklı bir disiplinin bir alanına evrimleşen bir hayatınız oldu, yönlenen bir hayatınız oldu. Ki onunla alakalı da direkt olarak bir soru sormak istiyorum. O sorumu da bakayım neredeymiş? Evet. Ottdeki havacılık ve uzay mühendisliği lisans programını bitirmenizin ardından MIT'de aynı alanda yüksek lisans yaptığınızı söylediniz. Daha sonrasında ise oşinografi üzerine bir yönelim gerçekleştirdiniz. Peki, böylesine farklı bir disiplinden çalışma konusuna geçişte geçmişteki havacılık ve uzay mühendisliği öğrenimleriniz, tecrübeleriniz, Adapte olmanızı kolaylaştırdı mı? Yoksa oşinografiye geçerken yeni bir sayfaya merhaba mı dediniz? Nasıl gerçekleşti hocam bu olaylar? Onu sizden duymak isterim.
1: Tabii kesinlikle havacılık geçmişim, havacılık eğitiminde gördüğüm dersler, kazandığım beceriler kesinlikle %100 faydalı oldu. Çünkü şöyle düşünün, yani sonuçta havacılık mühendisliği. Bir mühendislik ve e, aerodinamik, termodinamik, işte akışkanlar, mekaniği e, gibi ya itki yani propulsion gibi e, kendine özel konuları olan bir mühendislik. Ama temeli fizik ve mühendislik. Yani e, ba- özel dersleri değiştirin temeli diğer mühendisliklerle aynı. Ve mühendislik eğitimi tabii doğası gereği size e, çeşitli şeyleri, bilgileri bir araya getirip belli bir şekilde düşünmeyi, problem çözmeyi öğretiyor. Bu yüzden kesinlikle orada aldığım temel, hani belki bugün yaptığım işte aerodinamik bilgilerimi kullanmıyorum çünkü su altında görüntüleme yapıyorum ama o aerodinamik dersinin mesela bana kazandırdığı problem çözme yeteneğini sürekli kullanıyorum ama yeni ve zorlayıcı Konular da tabii karşıma çıktı birdenbire <gülüyor> okyanus bilimlerine geçince. Bu e, çoğunlukla okyanus bilimlerinin multidisipliner yapısından kaynaklanıyor. Mesela deniz biyolojisi ben liseden beri hiçbir e, ders formatında hiçbir biyoloji dersi almadım. Geçmiş geçmişim mühendislik olduğu için. Ama siz su çalışırken sadece mühendis olarak... Okyanusu çalışamıyorsunuz. Çünkü orada elinde sonunda çalıştığınız şey bir doğal olayı, e, fiziksel olayı anlayıp formüle edip takip edebilmek. Dolayısıyla bu şekilde yeni disiplinlere e, giriş yapmak, anlamak yani belki bir diploma sahibi olacağı kadar değil ama söyleneni anlayıp karşınızdaki bilim insanıyla proje yürütebilecek kadar e, öğrenmek zorundasınız. Ben, o, o tip konularda biraz zorlandım. Hatta e, onun dışında bile iş hayatını atılıp üniversiteye döndüğüm için o işe çalıştığım senelerde kullanmadığım yeteneklerimi bile kaybetmişim. Mesela bazı e, işte lineer cebir, kalkülüs gibi onları da geri kazanmak biraz zaman aldı. Ama sonuçta zaman ayırdıktan sonra istedikten sonra tüm bu engeller açılabiliyor.
0: Muazzam. Tekrardan teşekkür ederim hocam. Şimdi sektöre atılımınız tabi ister istemez işleri bir anlamda sıcağı sıcağına hali hazırdı. akademide ilerlerken ufacık bir uzaklaşma, ufacık bir e, farklı bir yönelim sizi bir anlamda oradaki eğitimden, oradaki bilgilerden, oradaki sıcak yuvadan e, uzaklaştırdı fakat Hali hazırda sizde olduğu için çok hızlı bir şekilde toparladığınızı anlıyorum söylediklerinizden. Ve işin güzel tarafı sadece toparlamak da değil yeni bakış açınıza bu eski bilgilerinizi entegre edebilmişsiniz. Ki aslında dünya bir anlamda bu tarafa doğru evriliyor. Yani bir meslek grubu kendi içerisinde dümdüz bir yol almaktan ziyade yan dallara ayrılarak veya yan dallardan başka meslek gruplarına geçerek çok daha etkin bir şekilde kullanılabiliyor ki siz fazlasıyla vurgu yaptınız multidisipliner e, teriminden bahsettiniz. Orada da şunu söylemek istiyorum. E, oceanografi çalışıyorsunuz. Dünyanın işte tüm e, deniz sularını vesaire kapsayan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu bilim dalında bahsini geçirmiş olduğunuz e, disiplininiz, önceki disiplininiz, ve şu anda çalışmalar gerçekleştirmiş olduğunuz çalışma alanınız ne gibi bir etkiye sahip, ne gibi bir perspektif kazandırıyor bu disipline ondan kısaca bahsedebilir misiniz diyeceğim fakat yine kısaca dediğim için beni azarlayacaksınız. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok azarlamayacağım ne menasip et ama
1: bir, ondan önce kısa bir not söylemek Elbette istiyorum hocam. bütün takipçilerinize beni dinleyen gençlere. Üniversitede Belki istediğiniz bölüme giremediniz. Belki çok istediğiniz bölüme girdiniz ama sevmiyorsunuz. Birkaç sene geçti ve bu bana göre değil diye bir his gelişmeye başladı. Şunu hep hatırlayın. Üniversite özellikle lisans derecesi size sadece ve sadece öğrenmeyi öğretmesi gereken bir aşama. Yani belki... Derslerinizin hepsinden en yüksek puanlarla geçemediniz. Belki de geçtiniz ama dediğim gibi o kadar ilginizi çekmiyor. Önemli değil yani sizin o üniversite eğitimini almanız gereken şey nasıl öğrenilebileceğini doğru soruları nasıl sorabileceğinizi ve o sorulara nasıl bir çözüm getirmek için nasıl bir yaklaşım geliştirebileceğinizi öğrenmek. Yani ben havacılık mühendisiyim. Oşinografi de doktora yaptım. E, direkt olarak benim havacılık bilgim belki oşinografi de hiçbir zaman direkt olarak kullanmadım. Demin de dediğim gibi aerodinamik bilgisini mesela. Ama oradan aldığım şey böyle bir problem var. E, benim şöyle bilgilerim var. Şu, bu problemi çözmek için şöyle düşünmeliyim, şu parçaları bir araya getirmeliyim diye oradan elde ettiğim öğrenme, soru sorabilme becerisi. E, herkes için de ...bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani üniversiteyi hani ben bunu okudum... ...ayak boyu bu kalacağım şeklinde değil... ...ben üniversitede düşünebilmeyi öğrendim... ...öğrenebilmeyi öğrendim demek önemli olan şey.
0: Kesinlikle bu konuda bahsini geçirdiğiniz... her cümlenin e, ne derler arkasındayım destekçisiyim. Çünkü yeni yeni tanıştığım bir pek çok insan bu şekilde... ...efendim kodlama öğreniyor sonra biyoloji disiplinine giriyor... ...bambaşka bir perspektif katıyor bizlerin hayatına... Bunun dışında hocam bir de e, şu soruyu inelemek isterim. Hali hazırda böylesine bir disiplinden geliyor olmanız, oşinografi e, çalışma alanına ne gibi bir e, bakış açısıyla yaklaşmanızı sağladı veya orada neleri başarmanızın bir anlamda önünü açtı. Az önce demiştiniz ya bir e, algoritma e, üzerinde çalıştığınızdan e, bahsetmiştiniz. O algoritmanın oluşturulmasında almış olduğunuz bu önceki eğitimin Nasıl bir yeri vardı onu sizden duymak isterim.
1: Valla algoritma dediğimiz zaman şimdi yazılımdan bahsediyoruz tabii. Bizim havacılıkta hala öyle mi bilmiyorum Fortran okutuluyordu. Çünkü aslında birçok hala kullanılan birçok program o dilde yazılmış olduğu için ben bir ara C++ almaya çalışmıştım ODTÜ'deyken ama diğer derslerimle çakıştığı için alamamıştım. Yani kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Ben ODTÜ'yü birinci lisans dereceyi bitirdiğim zaman aslında pek bir yazılım yapacak yeteneğe sahip değildim. O benim, e, hani demin sanayi dedim ya, 3 e, sene danışman olarak çalıştığım senelerde kazandım. Yani yazılım yapabilme, südokod yazabilme, kod yazabilme, değişik diller kullanabilme çalıştığım senelerde elde ettiğim bir beceri. O yüzden havacılık geçmişimden çok iş hayatımdan gelen bir temel diyelim. Ama tabii ki çok büyük katkısını gördüm. Çünkü ne alanda çalışıyor olursanız olun, hangi soru üzerinde çalışıyor olursanız olun, çalıştığınız şeyi otomatikleştirebilmek sayılara dökebilmek bir algoritma yazabilmek mutlaka işinizi kolaylaştırır işinizi daha çabuk yapabilmenizi sağlar ve diğer sizinle aynı seviyede olan araştırmacılardan bir adım önde olmanızı sağlar. Bilmiyorum tam cevabı verebildim mi Akın Hocam? Yani bu benim aslında geçmiş eğitimimden değil iş hayatımdan gelen bir beceri.
0: Ya elbette hocam benim için çok e, yeterli bir cevaptı zaten arkadaşlarımız da umarım ki bunu kavrayabilmiştir. Çünkü ilk iki sorumuzda sürekli olarak bunun e, vurgusunu yaptık. Hani farklı bir disiplin deniz ve yeni bir disipline geçtik. Bu iki disiplin arasında nasıl bir bağlantı, nasıl bir korelasyon kurulabilir, bunun örnekleri neler olabilir gibisinden Hocamın yapmış olduğu açıklamaların ben çokça yeteceğini düşünüyorum. Artı bir de üzerine sektördeki tecrübelerini hocamız aktardı. Daha ne olsun diyebilirim kısacası. Şimdi sayın hocam, şu sorumla devam etmek istiyorum. Google Scholar'dan yapmış olduğunuz araştırmalara bir göz atmak istedim. Ve araştırmalarınıza odaklanılmak isterildiğinde ağırlıklı olarak su altı görüntüleme sistemlerinde yoğunlaştığınızı gördüm. Ve bu olan, bu alanda... C-True, yanlış söylüyor olabilirim çok özür dilerim. C-True adında bir yöntem öne sürmüşsünüz. Peki bu C-True tam olarak nedir? Ve C-True işte hani ekonomide derler veya girişimciler için söylenir. Piyasadaki hangi eksikliğin farkına vararaktan bunu ortaya attın diye. C-True hangi eksikliği ortadan kaldırmak adına üretilmiş bir yöntemdir? Bunu size sormak isterim hocam.
1: Tabii bu dediğiniz gibi bir yöntem yani bir metod yani bir algoritma ya da bir bilgisayar programı artık hepsi aynı şeyi demek oluyor. Ve bu program su altında çekilmiş bir fotoğrafı ışığın suyun içerisinde uğradığı değişimleri tanımlayan bir fiziksel formüle dayanarak sanki su üzerinde çekilmiş gibi düzenleyen bir program. Tamam. Yani ne yapıyor? Su altında çekilmiş bir fotoğrafı su yokmuş gibi tekrardan e, hesaplamalı olarak üretiyor. Bu şu deniz bilimlerinde şu problemi e, çözüyor. Biz şimdi biliyorsunuz 1990'ların ortasından sonundan beri dijital kameralar son derece ucuzladı. E, artık cep telefonlarımızda bile var. Yani fotoğraf çekebilme e, yeteneğimiz bizim araştırma laboratuvarlarının neredeyse bir e, araç, bir enstrüman olarak cep telefonu bile, GoPro bile herhangi bir kamera bir araştırma aracı olarak laboratuvarlara yer bulduğu, son derece ucuzda olduğu için, kullanması kolay olduğu için şimdi biz su altında araştırmacılar olarak yüzlerce binlerce, on binlerce fotoğraf çekebiliyoruz çekmekte hiçbir sıkıntımız yok bunları koyacak hard diskimiz de var, koyabiliyoruz ama o su altında çektiğimiz fotoğrafları çektiğimiz kadar hızlı analiz edemiyoruz. Şimdi analiz etmek ne demek? O fotoğrafı niye çekiyorum? Suyun içerisinde ne var? Hangi canlılar var? Onların sağlık durumları nedir? E, popülasyonları nedir? E, ya da işte bir kasırga oldu, e, bir resif yıkıldı mı, yıkılmadı mı? Çeşitli şey, sorulara cevap arıyoruz. Ama bunu fotoğraflardan Otomatik olarak yapmak çok zor çünkü fotoğrafların hepsi böyle mavi yeşil bir sis bulutunun arkasında çekiliyor. Sizin de bu gösterdiğiniz örnekteki biz bu suyun sebep olduğu mavi yeşil perdeyi kaldırdığımız ve fotoğrafı havada çekilmiş gibi yaptığımız, düzenlediğimiz zaman ne oluyor? Bugün artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan, yapay zeka algoritmalarını yani bizim telefonumuzda haberimiz bile olmadan çalışan arkadaşımızın yüzünü tanıyan falan çeşitli düzenlemeler yapan bu çok güçlü algoritmaları alıp direkt sualtı altı fotoğraflarında kullanabilmiş oluyoruz. Bunu önceden yapamıyorduk. Hala da tam yapamıyoruz. Çünkü algoritmalar bu yapay zeka algoritmaları belli bir e, veri üzerinde e, train ediliyor, eğitiliyor. Su altı fotoğraflarında o kadar çok değişim var ki çektiğiniz yere göre o mavi yeşil perde değişebiliyor. Çektiğiniz zamana göre değişebiliyor. Çektiğiniz derinliğe göre değişebiliyor. Bu algoritmalar bu, bu kadar çok değişikliği e, kaldırıp gerekli şekilde öğrenemiyorlar. Dolayısıyla biz suyu tamamen ortadan çıkarıp susuz fotoğraflar kullandığımız zaman bu yeni yöntemi deniz bilimlerindeki e, problemlere uygulayabilmiş oluyoruz. Ben gene çok uzun anlattım ama burada amaç şu, yaptığımız bilimsel çalışmaları artık otomatikleştirebildiğimiz için daha hızlandırabileceğiz. Yani denizle, okyanusla, buradaki canlılarla ilgili daha hızlı bilgi edinebileceğiz ki şu içinde bulunduğumuz antroposen dediğimiz çağda bu çok önemli. Bu kimse soru sormuyor mu YouTube'dan hocam? Ya şimdi ben,
0: ben bakıyorum oraya da şimdi bir arkadaşımız e, ilk başta otte uzay ve havacılık dediniz ya. Ha. Astronot nasıl olurum demiş. Şimdi ben bunu sorsam mı sormasam mı? <gülüyor> <gülüyor> yani istiyor musunuz bu tarz bir soru? Yok bence. Yok e, hayır. Aynen. Onun dışında da şimdilik e, arkadaşlarımıza yineleyelim. E, konuşma sırasında arkadaşlar spontane bir şekilde aklınıza takılan... Soruları yazabilirsiniz ben direkt olarak hocama yönelteceğim ama nasıl astronot olurum yazmayın ne olur o konuda bir şey diyemem e şimdiden haberiniz olsun efendim sayın hocam muazzam bir algoritma muazzam bir model model önerisi sunmuşsunuz. Ben denizin altını hiç o şekilde görmemiştim. O yüzden sizin yapmış olduğunuz bu çalışmayı küçük bir göz gezdirme sürecinden geçerken görsellere denk geldim. Dedim ne oluyor? Hani böyle bir şey söz konusu muydu gibisinden. Sonra baktım bir de sizin siteniz var. O sitedeki, o sitedeki görsellere de baktım çok etkileyiciler. Yani çalışmalara bambaşka bir boyut kazandıracağını şimdiden Rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle mercen resifleri üzerindeki çalışmalara muazzam katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Ve yeni soruma geçiyorum. See true adı verilen algoritmanın yanında ak kaynak 3 artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Doğru <gülüyor> doğru. 3 adı verilen ikinci bir model ile karşılaşıyoruz. Bu iki model arasında farklılık var mıdır? Varsa ne gibi bir farklılıktan söz ediyoruz ki? Adları farklı olmuş hocam.
1: Tabii, çok güzel bir soru yine. Birisi metot, birisi model. Hangisi hangisi? Şimdi onu açıklayayım. Citro diye şimdi bahsettiğimiz, sizin de örneklerini gösterdiğiniz algoritma bir metot, model değil. Model olan Akkaynak Treibit diye demin söylediğiniz, e, adını verdiğimiz bir denklem. Yani birisi bir matematiksel denklem, bir fizik denklemi, diğeri o denklemi kullanan bir metod. Aradaki fark bu. Aslında çok önemli bir nokta. Çünkü Citroën gibi su altındaki fotoğrafların renklerini düzenleyen onlarca algoritma var bu zamana kadar yapılmış. Ama hiçbirisi Citroën gibi başarılı ve tutarlı çalışamıyor. Zaten bu kadar... Medyada yer almasının, ses getirmesinin sebebi de bu. Neden? Çünkü bizim kullandığımız fiziksel model, yani kendi geliştirdiğimiz, benim Talit Trebits hocamla geliştirdiğim Akkaynak Trebit modeli dediğimiz denklem, ışığın suyun içerisinde uyru, uğradığı değişimi e, daha öncekilerden daha doğru olarak aktaran bir denklem. Yani biz aslında yeni bir fiziksel, Denklem türettik ve o denklemi kullanarak başarılı bir algoritma yapabildik. Bizden önce yapılan algoritmalar bambaşka bir denklemi kullanıyorlardı. Havada ışığın havada uğradığı değişikliği yansıtan bir denklemi. Tabii ki havayla su içerisinde Olan fiziksel olaylar bambaşka değil mi? Bunu yani sadece günlük tecrübemizden bakınca bile görebiliyoruz. Dolayısıyla birisi model yani denklem, ötekisi metot yani yöntem. Açıklayabildim umarım.
0: Elbette hocam ben de yandan görsellerle size eşlik etmek istedim. Hemen şöyle kapatalım. Ona daha sonrasında devam ederiz. Şimdi bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Su altı maceranız ile ilgili benim en çok hoşuma giden bir tane video vardı. Geçtiğimiz günlerde keşfettim o videoyu da sizi araştırırken. Mercanları kim kırdı? Bu mercanları kim kırdı adında mini belgeselde bir tane arkadaşımızın peşinden gidiyorsunuz. Ve o arkadaşımızı sonunda buluyorsunuz. Peki böylesine bir serüven ne bileyim hani dalış yaptınız rastgele bir anda karşınıza mı çıktı? Yoksa hani bir belgesel çekelim belgesel çekelim ne olsun diye düşünürken sizin üretmiş olduğunuz bir senaryonun sonucu olarak mı karşımıza çıktı? Onu sizden öğrenmek isterim. Bir yandan da arkada onun videosunu vermeye çalışacağım.
1: Tamam. Ee, elimden geldiğince açıklayayım. Şimdi bizim belgesel çekelim şeklinde bir düşüncemiz yoktu. Aslında yaptığımız bir sualtı gözlemleme projesi vardı. Uzun soluklu yani 5 senelik. Gece karanlığında bir mercan resifinde ne oluyor? Çünkü biz düşünün bir denizleri, okyanusları çalışırken büyük çoğunlukla kendimiz dalıp e, fotoğraf çekip bakabildiğimiz zamanlarda olan şeyleri çalışıyoruz. Yani gündüz ışık var, dalıp bakıyoruz. Ondan sonra lava dönüp o çektiğimiz görüntülerde ne var ne yok onu analiz ediyoruz. Yani biz suda değilken, gündüz değilken Gece olan biten şeylerden çok az haberimiz var. Biz de e, tabi bildiğiniz gibi mercan resiflerinin durumu e, geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde sürekli kötüye gittiği için mercan resiflerinin üreme saati olan gecede ne oluyor? Yani bunlar üredikleri zaman yumurtalarını, spermlerini suya bıraktıkları zaman aynı anda e, o ortamda neler oluyor? Bunu iyice anlayabilmek için böyle 5 sene süren ve her gece, yaz ayları boyunca her gece bizim gece karanlığında suya girip e, gecesine göre 2 saatle altı 6 saat arası gözlem yapmamızı gerektiren bir projenin sonucu idi. E, her gece, her gece suya girip karanlıkta, gözlem yaparken e, bu arada gösterdiğiniz bizim bu bahsettiğimiz çalışmanın yapıldığı Kızıldeniz'deki Eylat Şehri. Bu resifte yaptık çalışmayı. E, her gece biz mercanları izlemek için suya girince e, bazı geceler böyle denizin tabanında işte parçalanmış, yarısı kopmuş, yarısı yenmiş. Çeşitli hayvan Kalıntıları, kestane kalıntıları, yok işte kabuklu hayvan kalıntıları filan görmeye başladık. Bir de beş sene boyunca toplam 300 gece bu gözlemi yaptık. Yani bir düşünün, neredeyse hayatımızın bir senesi gece karanlığında suda geçti ve böyle e, her gece ortaya çıkan yarısı yenmiş yarısı yenmemiş hayvan parçaları var. E, yani bir zaman sonra belli oldu ki bunu birisi yapıyor. Ama kim yapıyor onu hiçbir zaman göremiyoruz. Ee, bir gece nihayetinde denk geldik. O gördüğümüz vücut parçalarını kim kırıp geçiyormuş, kim yiyormuş. Ee, artık e, detay detayını vermeyeyim herhalde. Arkadaşlar videoyu belki linki verirsek seyrederler. Ee, gerçi... Ortaya çıktı kimin yaptığı kırmızı şeker bir yengeçmiş bunu yapanlar. Bu, bu video yani sonuçta belgesel olarak kısa bir belgesel olarak yayınladığımız bu video aslında bu şeker yengecin kendi doğal ortamında gece çıkıp beslenmek için doğal olarak yaptığı hareketlermiş ama gece aktif olan bir hayvan olduğu için Bizler de bilim insanı olarak gözlemlerimizi genellikle gündüz yaptığımız için daha önceden kimse bu hayvanın işte ne yer ne içer nasıl davranır hayatını dokumente etmemiş yani gözlemlememiş. O yüzden bu anlamda önemli bir ilk gözlem oldu. Bu yengeç hakkında literatüre yeni bilgiler kazandırdık. İşte burada gör, tam görebiliyor göre, göre mu bilmiyorum yengeç. Ee, kıskaçları arasına bir deniz kestanesini almış. Böyle tırnak makasıyla tıkır sanki tırnak makası gibi kıskaçların tıkır tıkır tıkır tıkır kestanenin dikenlerini kesiyor. Aynı anda kestaneyi döndürüyor kucağında. Öbür dikenlerini kesiyor. Ondan sonra kırıp içini açacak. Yani çok becerikli de bir yengeç. Ufacık. Ee, böyle bir Ge, mercan gece Mercan resimde ne oluyor diye çalışırken orada yaşayan bu gececil hayvanın da ne yaptığını biraz öğrenmiş olduk. Ee, videoyu arkadaşlar bulup seyrederlerse Gerçekten Türkçe altyazı, altyazı da var. Ee, 4 dakikalık bir küçük belgeselimiz var.
0: Ben ona denk geldim. Şimdi de araştırmaya koyuldum. Fakat videoyu tam anlamıyla bulamadım. Ben onu e, ilerleyen dakikalarda bulurum arkadaşlar ee, paylaşırım. Benim Makalesini Twitter hesabımdaki pinli tweet. Oradan
1: hemen videoyu bulabilirsiniz.
0: Şimdi de Twitter'ınıza girmiştim tam. E, ona bakacaktım. Neyse o arada tamam. makalesi işimizi gördü diyelim şimdilik. Teşekkür ediyorum hocam tekrardan. E, şimdi nerede kaldık? Buradayız. Yedinci sorumuzdayız. Son dönemlerde... Farklı sektörlerde adını sıklıkla duymaya başladığımız bir e, görüntüleme var. Hyperspektral görüntüleme. Bu hyperspektral görüntüleme tam olarak nedir? Ve daha öncesinde kullanılan veya eş zamanlı olarak kullanılan bir de multispektral görüntüleme adı verilen bir yö- e, şey var. Yöntem mi oluyor artık tam olarak bilmiyorum ama bir yöntem var. Bu arkadaşımızla yani multispektral görüntüleme ile elde edilemeyen hangi veri setini biz hyperspektral e, görüntüleme ile elde edebilmekteyiz hocam? Onu size sormak isterim. Şimdi bir anlamda hızlı bir geçiş yapmış olduk görüntüleme sistemlerine. Çünkü bahsini geçirdiğiniz üzere siz ağırlıklı olarak bu alanlarda daha etkin bir şekilde çalışmaktasınız. Ay böyle olunca e, söyleşinin... Hızlı bir yön değiştirmesi kaçınılmazdı. O yüzden şimdiden izleyicilerimizden özür dilerim.
1: <gülüyor> Şöyle anlatayım. Biz dünyayı tabii ki insan olarak e, görüyoruz. Teknoloji üretirken insanlar için teknoloji üretiyoruz. Dolayısıyla bizim bugün kullandığımız ticari kameraların hemen hemen hepsi dünyayı çektikleri görüntüleri İnsan gözüne güzel görülecek şekilde çekmek üzere tasarlanmış. Bu ne demek? E, sensörlerinde ışığa duyarlı olan hücreler aşağı yukarı insan gözünde ışığa duyarlı olan reseptörlerle alakalı. Bu hep e, kırmızı, yeşil, mavi, red, green, blue, RGB deniyor. Bu bizim e, insan olarak gözümüzde yani tet- e, trikromat olarak üç adet ışığa duyarlı hücreye sahip bir e, canlı olarak bizlerin e, görüş sistemi diyelim. Mesela kaplumbağalar, tetra, kromat, onların gözünde dört ayrı e, bizde üç tane var. Onlarda dört tane değişik ışığa duyarlı hücre yani foto reseptör var. Onlar mesela bizim duyarlı olmadığımız ultraviyole dalga boylarına da duyarlı. Şimdi tekrar insanlara ve bizim kullandığımız kameralara dönersek bu kameraların çektiği fotoğraflar 400 nanometre ile 700 nanometre yani elektromanyetik spektrumun görülebilen e, spektrum dediğimiz insanların görebildiği kısmı olan kısmına duyarlı sensörlere sahip. Ama e, etrafınızda gördüğünüz her şey doğal olsun, yapay olsun bu 400 nanometre ile 700 nanometrenin dışında da ışık Geniş spektrumlu ışık çarptığı zaman buna da cevap veren fiziksel özelliklere sahip. Mesela dedim ya kaplumbağalar ultraviyole dalga boylarına hassas diye. Mesela kaplumbağalar özellikle deniz kaplumbağaları dişiler karaya gelip yani sudan çıkıp karaya kumsala çıkıp çukur kazıp yumurtalarını bırakan hayvanlar. Yani hem karada hem denizde. Bu şekilde bir dalga boyundan ekstra bilgileri alıyor olabilirler. Bu multi veya hiper spektral dediğimiz kameralarda birincisi hem 400 ile 700 aralığındaki nanometre aralığındaki dalga boylarını daha 3 adet örnekten daha fazla örnekleyen kameralar yani mesela sizin kamera 3 dalga boyunda veri kaydederken bir multispektral kamera yine 400 ile 700 arasında belki 16 dalga boyunu ölçüyor olabilir. Onun dışında 400 ile 700'ün dışındaki dalga boylarını ölçüyor olabilir. Infrared'i ölçüyor olabilir. Multi ile hiper arasındaki fark da hani 16 tane dalga boyu mu var yoksa atıyorum 1700 tane farklı noktada mı örnekliyor? Yani çok Pardon bazen Türk kelimelerin terimlerin Türkçesini bulmakta zorlanıyorum. Hani daha yoğun bir şekilde bir örnekleme be. yapıyor? Herhalde hassaslık denilebilir. Yani mesela 400 nanometre, 401 nanometre, 402 nanometre yerin mesela bu hassas bir örnek ama bazı kameralar 400, 410, 420, hani 10 nanometre aralığında artıyor. Aradaki fark yani bu. Yani üçten fazla dalga boyunu örnekliyor ve görülebilen spektrumun dışında örnekleyebiliyor olabiliyor. Şimdi biz bunları niye kullanalım? Bunlar bize ne fayda sağlıyor? Ee, bir kere biz dünyadaki türlerden sadece bir tanesiyiz. Etrafımızda gördüğümüz habitatlar doğal veya yapay. E, nesneler dediğim gibi farklı dalga boylarında da sinyal e, güneş ışığına veya yapay ışığa cevap verebiliyor. Bu şekilde görüntüleyerek bizim insan gözüyle göremediğimiz bilgileri, şekilleri, patenleri ortaya çıkartabiliyoruz. Mesela uzaydan ne bileyim bir ormanı e, görüntülediğimiz zaman multi veya hiperspektürel bir kamerayla oradaki infrared sinyalinin yoğunluğundan işte ormandaki ağaç yoğunluğunu hesaplayabiliyoruz e, gibi. Yani e, çeşitli hesaplamaları işler için özellikle insanların göremediği e, son derece yoğun kullanılabilir. Yani mesela bir örnek vereyim. Gene uzun cevap veriyorum. Akın hocam. Dur durun. Benim Fazla için gidiyorsan... hiçbir
0: sorun yok. Ben zaten e, ne derler birkaç gün önce hocam Antalya'daydım. Bir çalıştayda çalıştayda çalıştaytay Çalıştaydaydım. E, onda da bu konuları konuştuk. Hazır tazeyken şu an muazzam keyif alıyorum e, anlatımınızı bir anlamda kavrayabildiğim için. O yüzden benlik hiç problem yok. Hatta arkadaşlarımız da sorular soruyorlar. Onun da haberini vereyim şimdi. Tamam.
1: E, bir çok kısa bir örnek vereyim domateslerle ilgili. Ondan sonra soruları alalım. E, her zaman daha çok dalga boyuyla görüntüleme yapmak illaki daha iyi sonuçlar alacağız demek değil. Önemli olan, şimdi şunu hiç unutmayalım, hemen hemen kullandığımız her kamera insan gözü için yapılmış. Ama 400'e 700 nanometre arasında olsa bile yani yine insanın duyarlı olduğu alan dışında olsa bile insan gözündekinden başka dalga boylarını kullanınca inanılmaz bilgi elde edebiliyoruz. Mesela... Bir e, makale var sonradan arkadaşlar isterse paylaşırım domateslerin e, olmuş mu olmamış mı görüntüleme üzerinden ölçüp ona göre hani bir otomasyonla işte olanlar buraya olmayanlar buraya şeklinde ayırt edecek bir görüntüleme temelli bir sistem var. Onun için fotoğraf çekerek domatesin renklerinden olmuş mu olmamış mı onu hesaplaması lazım. Ve bunu son derece verimli şekilde sadece 3 dalga boyu ölçerek yapabiliyorlar. O 3 dalga boyunun 3'ü de 400 700 nanometre arasında ama insan gözünün duyarlı olduğu 3 dalga boyundan farklı. Yani sonuçta böyle illa bir 1000 değişik dalga boyu ölçen hiperspektral bir kameraya ihtiyaç yok. Sadece sizin çalıştığınız problemi doğru e, tarif edecek dalga boylarına ihtiyaç var. Sadece 3 dalga boyuyla son derece e, verimli bir şekilde işte bu domates çürümeye yakın, bu tam olmak üzere diye böyle ayırt edebiliyorlar. Güzel bir, basit ama güzel bir makale. Sonradan paylaşırım isterseniz.
0: O dediğiniz çalışmayı sanki hatırlar gibiyim geçtiğimiz günlerde ya da aylarda Hollanda'da e, belli ne derler? Örnek tarla alanlarında 1-2-3 tane, bir tane robot makine ortama sürmüşler. Makine fotoğraflarını çekiyor. Bahsini geçirdiğin üzere muhtemelen o tarz bir algoritmayla yaklaşıyor onlara ve onları algıladığında toplamaya başlıyor. Onun ilkin örneklerini sergiliyorlardı. Bir yandan da onu daha da ileriye getirmek üzere sahada testini yapıyorlardı. Muazzam çığır açıcı yaklaşımlardan biri olacağını ben şimdiden eminim. Bahsini geçirdiğin üzere en verimli şekilde kullanmamıza yönelik bir ...çalışma olarak karşımıza çıkacaktır. Hocam, bir sorumuz var... ...izleyicilerimizden. O da şudur. Bu çalışmalar sırasında... ...yani su altı çalışmalarının... ...sırasında kendileri... ...ya da başka ekipler... ...yeni canlı türleri keşfettiler mi demiş?
1: Tabii. Cevap evet ama... Ben değil, çünkü ben e, zaten taksonomik bilgiye sahip bir bilim insanı değilim, bir biyolog değilim. Fakat beraber çalıştığım, özellikle mercan resifleri anında beraber çalıştığım e, arkadaşlarım, hocalarım yeni türler keşfettiler. Evet, ama burada bir... Önemli noktaya değinmek istiyorum. Sanki mesela böyle bazen basında haberler çıkıyor. Daha önce bilinmeyen balina türü keşfedildi. Veyahut daha önce bilinen bilmem ne türü keşfedildi. Bu demek değil ki o tür hayvan, bitki neyse. Daha önce hiç görünmemiş. İlk defa 2021 yılında birisi buna denk gelmiş. Yani öyle de olabilir ama o çok genel. Genellikle şöyle oluyor, mesela özellikle mercanlarda dış görüntüsünden mesela 200 yıl önce hangi bilim insanı bunların taksonomisiyle uğraşıyorsa iki ayrı mercanı bunlar aynı tür diye kategorize etmiş. Ancak biz yeni teknolojiler geliştirdikçe moleküler yöntemler, morfolojik yöntemler bilmem ne veya değişik şeyleri gözleyebildikçe mesela multispektral kameralarla ancak bugün anlamışız ki aslında bu ikisi birbirine benziyor dış görünüş olarak ama kesip baktığınız zaman veya DNA'sına baktığınız zaman bariz farklar var. Dolayısıyla bu ikisi ayrı tür, o zaman bu yeni tür olsun, bunu yeni isim verelim şeklinde. Yani yeni tür bulundu diye duyduklarınızın çoğu genellikle bu şekilde bulunan türler. Ama gene uzattım, sorunuzun cevabı benim e, bulduğum veya isim verebildiğim yeni bir tür yok ama çalışma arkadaşlarımın yeni mercan türleri var buldukları ya yani. da başka tür olduğunu kanıtlayacakları mercanlar
0: var. Ya bazen geçirdiğiniz olay hani sadece deniz altında değil deniz üstünde de özellikle mantarlarda e, çok rastlanan bir durumdu. Biri morfolojik tür tanımı, taksonomi karakterlere bakıyorlar, dış görünüşüne bakıyorlar. Ha bunlar benziyor birbirlerine aynı tür diyorlar ama diğeri ise bizimkisi ise Filogenetik tür tanımı olduğu için orada işin moleküler kısmı, genetik kısmı devreye girdiğinden dolayı asıl farklar ortaya çıkıyor. Şimdi ben yine uzaktan algılamaya görüntülemelere dönmek istiyorum. Ve şunu sormak istiyorum. Uydu görüntüleri sayesinde istenilen ölçekte karasal alanların gösterimi yapılabiliyorken suyun engel teşkil etmesine bağlı olarak denizlerin görüntülenmesi e, muhtemelen çok daha zor oluyordur diye düşünmekteyim. Peki... Bu lidarlar, radarlar, sonarlar gibi uzaktan algılayıcı sistemler ile denizlerimiz karalar kadar net bir şekilde haritalandırılabilmekte midir hocam? Direkt bu işin içerisinde olduğunuz için size sormak istedim.
1: Tabii uzaktan algılamayla kara kadar net yapılamıyor. Çünkü e, sizin de dediğiniz gibi suyun yani su kütlesinin kendisi aktif sinyali, ışığı, çeşitli şekilde etkileyip ve kısa mesafeler üzerinde yok ettiği için okyanus derinliğinin de yani ortalama 2 kilometreden 10-10,5 kilometreye indiğini düşündüğünüz zaman detaylı olarak dibin haritasını çıkartamıyoruz. Uzaktan izleme ya da uydudan izleme çoğunlukla açık okyanus ve su kütlesi için çok sıklıkla kullanılan ve bugün artık çok geliştirilmiş bir şekilde kullanılan bir yöntem bize neyi söylüyor? Su kütlesinin içerisindeki fitoplankton miktarı falan gibi suyun rengini ölçerek oradan e, çeşitli formüllerle suyun içerisindeki şeylerin miktarını, cinsini bize anlatmaya e, çalışıyor. Ama haritalamak adında birincisi uyduların Mesela e, piksel boyutlarının çoğu çok büyük yani mesela birkaç kilometre. O yüzden açık denizi gayet güzel kapatıyor ama kıyıda bir yere geldiğiniz zaman mesela o bir piksel yarısı su yarısı kara üzerindeyse bize kıyı bölgesini haritalandıracak kadar yeterli e, çözünürlük sağlayamıyor. <gülüyor> ama... Bunu çok iyi yapan yeni ve yüksek çözünürlüğe sahip e, uydularımız ve uydularda araçlarımız da var. Yani bu yavaş yavaş e, son derece e, bize delik, o içinde delik kalmamış haritalar sağlayacak. Ama genel olarak biz okyanus tabanının haritalandırılmasını e, araştırma gemilerinden akustik enstrümanlarla yapıyoruz ve Okyanusun ne kadar büyük olduğunu düşünürseniz yani bütün gezegenin %70'ini kaplayan bir kütle olduğunu düşünürseniz bütün okyanusu araştırma gemileriyle tarayıp geçmek son derece zor bir şey. Bunu da bu kadar sene yani teknolojimizin akustiğin geliştiği günlük hayatımıza, girdiği bu kadar seneyi düşünürseniz pek öncelik vermemişiz. Dolayısıyla geçen sene ancak bütün okyanus tabanının yüzde otuzunu ıı, sanıyorum. Yani hayır geçen sene yaklaşık yüzde 20, yirmisini bitirdik. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde otuzunu da bitireceğiz. Hatta sığ okyanus tabanının haritasını çıkartan bir konsorsiyum var. Ee, Japon sanıyorum Japonların ıı, önde götürdüğü. Onların sürekli çağrısı var, küçük teknelere veya araştırma te- üniversitelere bağlı araştırma teknelerine. kıyıları özellikle haritalandırmak detaylı haritalandırmak çok zor olduğu için kendi çıkartabildiğiniz haritaları bizim e, global haritamıza eklemek için, Lütfen paylaşın diye. Yani bu daha sadece üzerine şöyle hafifçe eşeleyebildiğimiz bir konu. Genel olarak büyük şekillerin nerede ne olduğunu okyanus tarafında biliyoruz ama detaylı bir haritalandırma kesinlikle okyanusun hepsi için henüz söz konusu değil. Çok büyük okyanus. Paha, bu örneklendirmek pahalı ve dediğim gibi öncelik vermemişiz bu kadar sene.
0: Bir de Google, işin içine, de, elini, Google da işin içine parmağını sokmamış. Yoksa Google e, karalarda sokakları gezin kameralarla sonra ilgili veriyi bize satın demişti ya. Bütün e, dünyanın sokakları o şekilde haritalandı vesaire vesaire. Hal böyle olunca aynısı denizler içinde gerçekleştirirse en azından kıyı şeridinde bahsini geçirmiş olduğun üzere muazzam bir veri setine Ev sahipliği yaparız diye düşünüyorum. Muazzam bir veri setini oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Umarım ki bu tür... Ama tek... tabii dediğim
1: Hı. gibi denizde çalışmak çok pahalı. Kesinlikle. Yani e, Google'un bile e, hani, belli ki bir insentifi, tabii onlar da çeşitli özellikle resif odaklı görüntüleme Hı. ve böyle üç boyutlu e,
0: modelleme
1: yapıyorlar ama kadar yani bütün gezegenden gezegenin %70'inden bahsediyoruz. Gerçekten e, öncelik verilmezse olacak bir şey değil.
0: Spontane bir şekilde direkt olarak şunu sormak istiyorum hocam. Bu bahsini geçirdiğim Lider, Radar ya da Sonar'dan herhangi bir biriyle uzaktan bir canlının teşhisi söz konusu oluyor mu? Bu konu hakkında bir bilginiz var mı hocam?
1: E, tabii yani çok küçük ölçekte plankton olsun veya çok büyük ölçekte e, Diğer balinalar veyahut da ne bileyim batıklar olsun bunlar kesinlikle kullanılabiliyor. Şimdi e, LIDAR bir yine e, optik teknoloji olduğu için LIDAR'ın gidebileceği yani bir, siz bir dalga boyunda bir ışık gönderiyorsunuz. Mesela atıyorum 532 nanometrede yeşil ışık en çok kullanılan. Bu en fazla hani en berrak denizde e, ne bileyim. Yani 15-20-30 metre gidebilen ve sonra geri gelecek. Tabii o yüzden gidip geldiği zamanı ölçerek o mesafeyi hesaplayacaksınız. Yani en fazla en berrak şekilde o kadar kısa bir mesafe gidebilecek bir teknoloji. Dolayısıyla bir şey haritalandırmaya çalıştığımız zaman hep akustik kullanıyoruz. Çünkü kilometrelerce o sinyali gönderebiliyoruz. Ama hayvanların... ölçülü yani şunu da söyleyeyim LIDAR bugün su altında sadece bu petrol, metrol arayan veya su altında madencilik yapmaya çalışan büyük şirketlerin sahip olduğu ve kullanabildiği bir teknoloji. En bugün piyasaya gidip bir LIDAR almak isteseniz alabileceğiniz en ucuz su altı LIDAR'ı 300 bin dolar zaten ve bu Sığ suda çalışabilen bir teknoloji değil. illaki ki çok derinde güneş ışığının olmadığı, güneşten hiçbir fotonun, gelecek hiçbir fotonun kalmadığı yerlerde kullanılabilen bir teknoloji. O yüzden zaten su altında bugün LIDAR herkesin kullanabildiği, bilim insanların hani balina izlemek için falan kullanabileceği bir teknoloji değil. Ee, bilmiyorum cevabı verdim mi? ama Çok atıştıklı... çarpıcı oldu. <gülüyor> evet bu, böyle de bir sıkıntımız var yani e, denizi çalışmak o kadar pahalı ki bu herhangi bir araştırma laboratuvarı 300 bin dolarlık bir enstrümanı e, hangi şartlarda alıp laboratuvarına kullanabilir sonra hadi onu aldınız denize çıkmanın bir günü 15 bin 20 bin dolar çıkacağınız tekneye göre yani iki hafta bir proje yapmak isteseniz inanılmaz pahalı bir e, bütçe olacak. Dolayısıyla bu tip teknolojiler işte biz gördüğünüz gibi ticari kameral- kameralarla alabileceğimiz veriyi maksimize etmeye çalışıyoruz.
0: Teşekkür ederim hocam. Ben şimdi bir de işin nedenler, e, Global anlamda tehdit boyutlarına varan küresel ısınmaya getirmek istiyorum. Artık sorularımı o alanda yoğunlaştırmak istiyorum ve ilk sorum şu şekilde resiflerle alakalı Hocam bahsini geçirdiğiniz üzere belli bir alanda çalışmalar gerçekleştirdiniz ve o alanlarda resiflerle karşı karşıya kaldınız. Peki daha sonrasında yapmış olduğunuz yine aynı yere olan ziyaretlerinizde küresel ısınmaların etkisini o resifler üzerinde hissettiniz mi? Gözlemlerinizde karşınıza çıktı mı? Çünkü bildiğim kadarıyla resifler sudaki çok ufak değişimlere dahi sıcaklığındaki çok ufak değişimlere dahi çok büyük tepkiler verebilmekteler. Hatta ölümlerine kadar varabilen bir durum söz konusu. öylesine bir durumla karşı karşıya kaldınız mı hocam? Küresel ısınmanın izlerine rastladınız mı?
1: Evet. Sürekli zaten kalıyoruz. iki sene önce gidip görüp çalıştığımız bir yere yeniden gittiğimiz zaman mutlaka zaman içerisinde kirliliğin ve ısınmanın etkisini görüyoruz. Ama ben bu sorunuzla resiflerle cevap vermek istemiyorum. Çünkü resifler Türkiye için e, ya da Türkiye'deki gençler için biraz e, soyut kalan bir şey bizde. Katlıyorsunuz e, acaba? Evet. G- gidebildiğimiz mercan resifleri olmadığı için böyle hani uzayda bir şeyden konuşuyormuşuz gibi oluyor ve e, sanıyorum insanlarda bir iz bırakmıyor. O yüzden biz direkt iklimin etkisi olarak. E, müsilajdan konuşalım. Çünkü bu yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz bir şey isterseniz. Şimdi müsilaj neydi onu kısaca bir hatırlayalım. Bizim insan olarak Marmara Denizi'ne 10 e, yıllarca arıtılmamış, d- doğru şekilde aratılmamış pis suyu döküp denizin içerisindeki e, besin miktarını besin derken kimin için besin? Yaşayan mikroskopik canlılar için besin. Kontrolsüz şekilde arttırmamız ve kontrol edemeyeceğimiz bir kimyasal tepkimeye sebep olmamız. Orada bir biyolojik olay olması, küçük canlıların nüfusunun patlaması. İklim bunun neresinde? Su sıcaklığı ısındığı için bu kimyasal ve biyolojik olayın Ortaya çıkma ve e, var olma süresinin ortaya çıkma süresinin daha yoğun olması yani frekansının artması ve çıktığı zaman daha uzun süreler bu, orada kalması. Yani e, sebebi oluşma sebebi iklim krizi değil ama iklim krizi sebebiyle daha sık olması ve daha uzun süre sürmesi. Burada e, resifleri de tekrar buraya dönersek önemli nokta nedir? Ee, iklim krizinin sebebi biz insanlarımız. Yani e, bizim yaşam şeklimiz, bizim tüketim alışkanlıklarımız, bizim israf eden üretim alışkanlıklarımız ve bizim fosil yakıtlarına olan bağımlılığımız. O yüzden sebep biz ve bizim insan olarak yaşan tarzımız olduğu için e, şunu da söylemek istiyorum. Hani bazen okuyorsunuz Türkiye'deki medyada veya yabancı medyayı takip ediyorsanız. İşte bilmem ne teknolojisi mercan resiflerini kurtaracak. İşte 3 boyutlu resif yazdırıp denize koyarsak mercan resifleri kurtulacak. Yok genetiği değiştirilmiş mercanlar üretirsek mercan resifleri kurtulacak falan. Lütfen izleyen herkes kafasına bir yere not etsin. Mercan resiflerini de, gezegeni de, müsilajı da bunların hepsinin sebebi biz olduğumuz için hiçbir teknolojiyle bunları yok edemeyiz ve ortadan kaldıramayız. Tek çözüm gezegenin içinde bulunduğu gidişatı durdurmak insan davranışının değişmesi. Daha az tüketmemiz, daha az üretmemiz, daha az israf etmemiz. Çünkü gezegeni... E- Sınırlarına getiren ve yaşanmaz hale getirecek olan şey bizim tamamen talebimize bağlı olan arsız ekonomik şartlar. Yani mercan resifi de desek, iklim kriz de desek, misilaj da desek hepsinin sonu insan olarak bizim davranışımıza ve gezegenle ilişkimize geliyor. Bunu lütfen unutmayalım. İklim krizi de öyle uzakta bizlerin ulaşamayacağı bir yerde değil. Hayatımızın içerisinde bu sene yangınları takip ettiniz, müstilajı, sel olaylarını takip ettiniz. Yani bu tamamen bizim davranışımızdan, bizim insan olarak bencilliğimizden kaynaklanıyor. Çözümü de bizde. Bunun farkında olalım. Bu ciddi bir durum.
0: Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sanki işte haberlerde çıkmayınca artık geride bırakmışız gibi hiç öyle bir problemimiz kalmamış gibi bir iki ayda tüm Türkiye bunun üstesinden gelmiş gibi gözüküyor. Unutulup gitti tüm diğer şeyler gibi. Fakat bunun bu kadar basit bir süreç olmadığının bunun bir anlamda devamlılığının olması halinde Marmara Denizi ve bağlantıda bulunduğu Karadeniz ve Ege için oldukça risk arz ettiğinin farkına varmak gerekiyor. Bu yüzden gerek bireye düşen e, sorumlulukları gerekse hükümete düşen sorumlulukların gerçekleştirilmesi gerekmektedir diyerekten ben de evrim açısından bir e, şey katkı olarak sizlere sunmak istedim. Umarım ki Yok,
1: Çok güzel dediniz. Hı. Kesinlikle. Bir de bazen belki arkadaşlar merak ediyordur. Yani bana ne iklim krizinden? Sonuçta ben sabah kalkıyorum ben 3 kuruş para kazanmaya çalışıyorum, okula gitmeye çalışıyorum, hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. İklim krizi beni niye ilgilendirsin diye düşünen arkadaşlar olabilir. Onlara da yani çok açık şekilde şunu söylemek istiyorum. Şimdi bugün fakir miyiz? Bugün mutsuz muyuz? Bugün sağlığımız Kötü mü? Bugün yaşam koşullarımız kötü mü? Mesela çok çalışıp çalışmamızın karşılığını almadığımızı mı düşünüyoruz? Çocuklarımıza iyi bir hayat sunamadığımızı mı düşünüyoruz? İklim kriziyle beraber daha fakirleşeceğiz, daha mutsuz olacağız, daha sağlıksız bir hayat süreceğiz. Bizim çocuklarımız bizden daha kötü yaşayacaklar. O yüzden iklim krizini ciddi almama lüksümüz yok. Bir de şunu da unutmayın. Bugün iklim krizi dediğimiz şeye sebep olan olaylar yani gezegenin ölçüsüzce sömürülmesi ile bizim bugün fakir ve mutsuz olmamızına sebep olan olaylar aşağı yukarı aynı. Yani gezegeni sömüren sistem insan olarak bizi de sömürüyor. Dolayısıyla eğer bugün halimizden memnun değilsek, iyi bir hayat yaşamıyorsak, çocuklarımıza da iyi bir hayat bırakamayacağımızdan kaygılıysak bu direkt olarak iklim kriziyle bağlantılı. Anlatabiliyor muyum? Yani gezegen ve insan iki ayrı olgu değil. Bizim hayat kalitemiz gezegenin hayat kalitesine bağlı. Dolayısıyla bana ne deme lüksümüz yok. Ne yapacağız da diyorsanız bunu yaşam şartımızı değiştirmek için, standartlarımızı yükseltmek için bunu ciddiye alan bize çözümler sunan kişilere oy vereceğiz. Ee, yani birey olarak yapabileceklerimiz sınırlı ama bunu hep beraber istersek yapabiliriz.
0: Teşekkür ederim hocam. Ee, şimdi ise dilerseniz yine bir anlamda benzer bir tarafa dikkat çekmek istiyoruz. O da plastikler. Özellikle ve özellikle mikroplastikler adı verilen bir plastik türümüz var ve bu tür adı mikro olmasına rağmen o kadar fazla birbirleriyle e, bağlantıya girmişler ki bir kıta boyutuna dahi ulaşabildikleri söyleniyor. Hatta adına da 7. kıta olarak e, adı da 7. kıta olarak atfediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul e, İKSV'nin bir senesinde bu yedinci kıta üzerinden sanatsal çeşitli işte egzibitler sergiler gerçekleştirilmişti. Ben de o zaman farkına varmıştım. Peki böylesine muazzam derecede tehdit seviyesine ulaşmış bir şeyin denizel ekosistemler üzerindeki etkisi tam olarak nedir? Bu konu hakkında da sizden cevabınızı bekliyorum. Ardından daha sonrasında arkadaşlarımızın soruları varsa onları sorup programımızı kapatmayı planlıyorum hocam. Buyurun söz sizdedir.
1: Balam plastikler ve e, kullandığımız büyük plastiklerin gözle görülemeyecek kadar küçük hale gelip parçalanmış versiyonu olan mikroplastiklerin denize denizel ekosistemlere etkisi olduğu kadar insanlara ve insan sağlığına da inanılmaz kötü etkisi var. Bu belki de insanların en kötü icadı herhalde plastik deniz denilen malzeme. E, mikroplastik de, isminden de belli olduğu üzere mikro yani gözle görülemeyen suyun denizdeki e, su kütlesinin içerisinde e, yoğun olarak mevcut büyük plastiklerin e, kırılıp çözünüp e, ufalanmasından oluşan ve denizdeki hayvanlar en küçük hayvandan en büyük hayvana kadar bu plastiği e, besin olarak tüketmekteler. Tabii bu demek ki biz balık veya denizden Tutulan bir şey yediğimiz zaman bizlerin de sistemine girmekte. Yavaş yavaş şunu görüyoruz. Bu plastiklerin bir kısmı çeşitli hormonal denizin içerisindeki canlıların çeşitli hormonal dengelerini de bozmakta. Ee, bu yani daha yeni e, bilimsel araştırmalarla anlayabildiğimiz bir şey. Daha göremediğimiz, düşünemediğimiz kim bilir neler var etkisi olarak. Kuş gibi, balık gibi hayvanların, deniz kaplumbağası gibi hayvanların besin olarak yediği ve midelerinde tabii ki sindiremedikleri ve çoğu zaman ölümlerine sebep olan büyük plastiklerin yanı sıra bu plankton gibi gözle görünemeyen mikroskobik organizmaların da mikroplastikleri yediğini bilim insanları ortaya çıkardı. Dolayısıyla bizim de sistemimize giriyor. Tam olarak e, diyeceksiniz bunun zararı nedir yani ancak yavaş yavaş bunu öğrenip anlayabiliyoruz. İleride daha net ortaya çıkacaktır fakat insan vücuduna plastik yüklemenin de herhangi bir faydalı tarafı olmayacağı herhalde kesin ki hatta doğmamış bebeğin plasentasına kadar mikroplastiğin ulaşabildiği yakın zamanda bir araştırmayla gösterildi. Ha Burada ne yapabiliriz? Tamam bu var 10 yıllardır var belki yarım yüzyıldır var. Denizin ortası sizin de dediğiniz gibi yüzen bir plastik adasıyla kaplı ne yapılabilir? Burada biz birey olarak e, tabii ki yine birey olarak yapabildiklerimiz yetersiz. Ama bilinçli olarak her gün elimize aldığımız her şey plastik mi? Tek kullanımlık mı? Ben bunu nasıl hayatımdan çıkartabilirim? Bunun yerine nasıl bir alternatif koyabilirim? Bunu almasam benim hayatımda ne değişir? Bunu tüketmesem? bunu düşünerek e, yaşayabiliriz. Elimizden geldiği kadar maalesef o kadar ucuz ki e, bu malzeme mesela bir süpermarkete gidip baktığınız zaman plastiğe sarılmamış hiçbir şey bulmak artık mümkün değil. Ama düşünün 30 40 50 yıl önce böyle bir şey yoktu. Meyvelerimizi, sebzelerimizi plastiğe sarıp almıyorduk. E, süt aldığımız zaman veya ne bileyim içecek aldığımız zaman plastik işte de almıyorduk. Bu şekilde e, plastiği yavaş yavaş hayatımızdan elimine etmek zorundayız. Çünkü gene insan sağlığı sorunu olarak bize çok büyük problemler, hani okyanusu geçtim insan olarak bize çok büyük problemler çıkaracak bir sorun.
0: Teşekkür ederim hocam. Bu alanda da yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar sorularınız varsa lütfen sorularınızı alayım. Bunun dışında... Değerli hocamla yaklaşık bir saate varan muazzam bir sohbet gerçekleştirdik. Hem denizleri konuştuk hem insan perspektifinde e, iklim krizinden bahsettik. Yine plastik krizinden bahsettik. Dolu dolu şeyler konuştuk bence. Ben çok mutlu oldum ve hocamla da ilk defa yayın e, yapma fırsatı yakaladım. Enerjisi bana ne derler? Hani çok geçti derler ya. Tam olarak şu an o düşünce içerisindeyim. O yüzden e, hocam yani keşke... Farklı bir konu başlığında yeniden hızlıca bir arada olsak ve bir başka programla daha burada sizlerle beraber bir yayın yapsak diye düşünüyorum şimdi de. Bakalım arkadaşlarımız neler demiş. Burada bulunan herkese teşekkürlerini iletmiş. Bir de bir arkadaşımız da şey demişti. Çok özür dileyerekten hemen söyleyeceğim. Programa gelen herkes güler yüzü ne kadar güzel ya demiş. Bir arkadaşımız da onu da size iletmiş olayım şimdiden. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımızın şimdilik herhangi bir sorusu yok. Eğer olurlarsa zaten muhtemelen hocam size ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Bunun dışında böylesine güzel bir gün için ben çok teşekkür ederim hocam. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Onu sizden duymak isterim.
1: Ben teşekkür ederim Akın hocam. Bu toplantıyı bu güzel sohbeti organize ettiğiniz için katılan, dinleyen herkese de teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğim, ben hep bu, aynı şeyi ekliyorum bu bana sorulduğu zaman biraz anneanne gibi öğüt veriyorsun deniyor sonra arkasından ama herkese, sereden herkesi söylemek isterim ki kendinize öyle bir hayat kurun ki doğa mutlaka her gün o hayatın bir parçası olsun. Doğa sizin için hafta sonu veya Tatilde senelik izne çıktığınız zaman gidip gördüğünüz bir şey olmasın. Günlük hayatınızın bir parçası olsun. E, pek çok yönden bunun çok daha kaliteli bir hayat sağlayacağına inanıyorum. E, bunu yapabilmek de doğayı hayatımıza sokan şehirler isteyebilmek de e, bizlerin elinde. Dolayısıyla aklınızda olsun diye söylemek istiyorum. Tekrardan teşekkürler.
0: Mikrofonum kapalıymış. Şimdi alo, bunu bir daha baştan söyle. Arkadaşlar bugün muazzam bir konu var. Bugün muazzam bir konu başlığı ile sizlerle birlikteydik. Derya Hocam bizlere eşlik etti ve e, ne derler birçok konu başlığı hakkında sizlere bilgiler aktarmaya çalıştık. Şu anda o mikrofonun kapalı olmasının sinirini yaşıyorum. Başını geçirdiğim üzere programın başında. Dün de sizlerle beraberdik. Bugün de sizlerle beraberim. Yarın ve ondan sonraki günde sizlerle beraber olacağız ve yine yepyeni e, konu başlıklarını konuşacağız sizinle. Efendim bunun dışında bir de reklamlarımız var. Bizleri Instagram'dan, Twitter'dan, başka nelerimiz var? YouTube'dan, e, koskoca sitemiz var. Oradan takip etmeyi unutmayın. Başlı başına kocaman 1 milyonluk bir aileye sahip olduğumuz YouTube kanalımız var. Orada haftada 3 ya da 4 video yayınlanıyor. Onları zaten izleyen bir kitle var. Sizler de onların arasına katılmanızı çok isterim. Bunun dışında Evrim Ağacı 2 adlı YouTube kanalımız var. Şu anda bizleri izlemiş olduğunuz. Burada da canlı yayın tekrarları, canlı yayınların kendileri hatta sitemizdeki podcast yayınlarını bu kanalda bulabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeniden bu saatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.